0: Questa è una buona occasione per noi di entrare nel merito di una riflessione che come Fondazione Bassetti abbiamo maturato nel corso del tempo e se possibile quindi migliorarla e articolarla. Il tema è questo, lo dico in breve. Eh, Noi siamo convinti che nel... Discorso pubblico sull'innovazione, sull'innovazione tecnoscientifica ed in particolare in quello sulle scienze della vita. Si stia convivendo nella tensione tra due piani. Eh, un piano è quello dell'informazione veicolata, del, dell'articolarsi delle opinioni intorno all'innovazione in ambito tecnoscientifico e nelle scienze della vita. Anche quelle veicolate dai media che consentono poi il formarsi di un'opinione che può diventare decisione, per esempio decisione politica sui temi dell'innovazione nelle scienze della vita. Il secondo piano, in tensione con il primo, è quello delle conoscenze formalizzate, l'avanzamento del sapere, eh, i nuovi brevetti, la legittimazione di un sapere maggiore del quale progressivamente disponiamo, in alcuni casi. Questa progressione avviene per salti, poi le, le autrici del libro che presentiamo questa sera ce lo diranno con chiarezza secondo alcuni esempi. Allora questa tensione fra la doxa, quindi il sistema delle opinioni che si confrontano nella società e le l'episteme, quindi le conoscenze formalizzate che sono di più perché disponiamo di più sapere grazie all'innovazione, secondo noi è un problema di rilevanza sociale, di rilevanza culturale di rilevanza politica. La Fondazione Bassetti, come molti di voi sanno, nasce 25 anni fa per promuovere la responsabilità dell'innovazione e pochi terreni come quello dell'avanzamento nelle scienze della vita e nelle tecnoscienze propongono problemi di responsabilità acuti come quelli che desumeremo, speriamo, dalla discussione di questa sera. Allora aggiungo un elemento che mi sembra rilevante, Pensiamo che lo scrutinio pubblico sull'impatto che hanno le innovazioni innovazioni sulla società e sugli strumenti di cui la società si dota per governare quell'impatto sia quanto mai necessario. Scrutinio pubblico che cosa significa? Significa capacità di fare una discussione informata, capacità di fare una discussione che coinvolga tutte le persone che hanno delle responsabilità nelle decisioni che concernono gli avanzamenti del sapere e il loro farsi fatti e farsi storia, che è l'innovazione. E questo è quello che cerchiamo di discutere in questa sede e che siamo contenti di poter discutere aggiungendo poi elementi e domande con le due autrici del libro Curarsi nel futuro che abbiamo qui questa sera. Eh, sono Valentina Fossati e Angela Simone hanno scritto il libro a quattro mani, eh, fanno carriere diverse, cioè si occupano nella loro vita quotidiana di, eh, di fare mestieri diversi, però hanno un ceppo comune. Eh, siccome la prima domanda che farò loro, perché poi sarà un dialogo, insomma, non solo con il pubblico, ma anche fra noi è abbastanza sprombattuto, la prima domanda che farò loro, Concerne il fatto che siamo a un anno più o meno esattamente a un anno dall'avvento delle cosiddette CRISPR Babies in Cina, ci diranno poi loro eh, cosa sono, ma ci diranno anche chi sono le CRISPR Babies. La prima cosa che poi vorrò chiedere a Valentina e ad Angela è se, se sono loro le CRISPR Babies: <ride> cioè, speriamo che, che non sia così, vi rassicurateci e eh, diciamo naturalmente. Eh, Chiederei loro anche di, nella prima risposta uh, e all'inizio di questa discussione, di presentarsi, perché Angela Simone è anche collaboratrice di Fondazione eh, Bassetti, Valente, eh, da anni e eh, ha lavorato, nei, soprattutto negli ultimi anni, eh, nel mondo della comunicazione eh, scientifica e della progettazione anche europea eh, nell'ambito delle tecnoscienze. Eh, mentre Valentina Fossati, però avete studiato insieme all'università, mentre Valentina Fossati trasferitasi negli Stati Uniti eh, per il dottorato e poi per gli anni del post-dottorato ha accettato eh, di occuparsi, di ordinare eh, un laboratorio alla New York Stem Cell Foundation, Eh, quindi su questa eh, duplice identità delle nostre autrici ma su questa diciamo, convergenza delle esperienze di vita e naturalmente delle riflessioni si è costruito questo libro di cui ci diranno ora, edito da Zanitelli, molto presentato fino adesso perché non è uscito ieri, adesso ci diranno loro da quanti mesi è uscito ma eh, è stato molto presentato e molto presentato nelle scuole perché uno degli scopi del libro, credo che sia, mi correggerete se sbaglio, essere in grado di portare un discorso complesso sull'innovazione in alcuni dei suoi settori più caldi, eh, a essere patrimonio delle, delle conoscenze ma anche delle domande dei più giovani, per cui eh, la prima cosa che vi domando è come è nato il libro e poi teniamo il ritmo eh, fino ad arrivare anche a coinvolgere il nostro pubblico, ci augureremo di concludere intorno alle 19.30 con quel minimo di margine. Grazie.
1: Siglio sì. io a raccontare come è nato il libro. Buonasera a tutti. E il libro è nato, come poi spesso accade, per una convergenza e incrocio di desideri nel cassetto degli autori e della casa editrice. E seguivo già l'evoluzione delle tecniche di genome editing da, da un po' di tempo, sia scrivendone su quello che era allora il magazine settimanale, pagina 99, dico allora perché poi purtroppo è stato chiuso un po' di tempo fa, era un settimanale di approfondimento, quindi c'era spazio di raccontare per bene che cosa stava succedendo nei laboratori di tutto il mondo e che cos'erano queste tecnologie di manipolazione del DNA eh, molto precise, molto più efficaci rispetto alle prime biotecnologie degli anni 70 e soprattutto con l'avvento della cosiddetta tecnologia CRISPR, Cas9, si erano aperti anche tutta una serie di scenari eh, Inerenti alle controversie etiche e sociali che questo tipo di tecnologia poteva aprire, perché CRISPR-Cas9 è una tecnologia molto facilmente utilizzabile in laboratorio, poco costosa, e proprio per questo uh, la sua applicazione è veramente uh, massiva su un gran numero di cellule, tra cui anche le cosiddette cellule, uh, cellule germinali e le cellule embrionali. Quindi, avanzamenti scientifici che prima da allora eh, non erano immaginabili cominciavano ad essere eh, presenti. Quindi chiaramente per me eh, che mi sono sempre occupata di eh, giornalismo scientifico ma soprattutto degli impatti, degli avanzamenti scientifici era un argomento eh, super interessante da seguire anche perché appunto venendo dalla laurea in biotecnologie eh, così come Valentina eh, come dire, la, le biotecnologie sono rimaste la, la mia passione. Scrivendo e accumulando un po' di, di questi articoli, avendo anche lavorato con Fondazione a un, un evento pubblico che abbiamo fatto al Museo della Scienza e della Tecnica nel 2015, quindi è ormai diverso tempo fa, è proprio per discutere col pubblico del museo gli impatti eh, di queste tecnologie, aveva appunto accumulato tanto materiale e ehm, mi sarebbe piaciuto appunto raccontare in maniera un po' più estesa e lineare il racconto di, del genome editing. Eh, e in questo è poi arrivata appunto la convergenza dell'editore, perché poi parlando con Elena Bacchilega, che è qui è responsabile della, della linea scienze di Zanichelli, ma anche poi eh, supervisor della collana chiavi di lettura di, di Zanichelli, che è una collana di varia, quindi non di testi di scolastica come principalmente eh, Zanichelli fa, quindi dei libri di approfondimento su tematiche che soprattutto possono andare chiaramente nelle scuole per incuriosire, informare ragazzi sulla ricerca attuale, Eh, ci siamo trovati a chiacchierare sulla opportunità di parlare di eh, terapia genica e tecniche di manipolazione genetica ma anche di staminali. Quindi a quel punto eh, da da Elena è arrivata la richiesta di avere un sparring partner nella, nella scrittura e possibilmente un ricercatore, una ricercatrice che lavorasse proprio tutti i giorni sulle staminali. Quindi lì facilmente io ho pensato a Valentina che appunto era stata mia compagna di corso a Biotecnologie Eh, Come racconto nel libro, c'eravamo tenute in contatto anche prima dei tempi di Facebook che per alcuni ragazzi sembra, o dei social media attuali, sembra incredibile e e che sapevo che appunto eh, faceva attività comunque di di comunicazione e divulgazione anche eh, a New York proprio eh, all'interno della fondazione dove lavorava e quindi gli ho proposto di, eh, di aiutarmi a scrivere di, di cellule staminali nel libro e, e poi Valentina ha
2: accettato. <ride> Sì, è stata una, una bella, bellissima sfida, una bellissima esperienza. Io appunto um, ho, ho studiato all'Università di Bologna e ho fatto poi iniziato il dottorato all'Università di Bologna lavorando con le cellule staminali adulte che allora erano um, quelle fondamentalmente più studiate, uh, però avevo questa esigenza di, di andare fuori, di vedere un po' questo sogno americano dove si sembra... C'era questa idea che la ricerca fosse più avanzata, avesse eh, più fondi, più mezzi e che è parzialmente vero, nel senso sicuramente eh, in grandi misure ci sono molti più fondi per la ricerca lì rispetto che qui, anche se ci sono qui in Italia molti laboratori di eccellenza. e e quindi sono riuscita ad andare inizialmente con un programma consentito dall'Università di Bologna che ti permette di fare parte del dottorato all'estero e e quindi andai in questo laboratorio a New York e, e poi da lì un anno sono diventati 13. Eh, però con Angela in realtà ci siamo sentite anche da un punto di vista di, di lavoro perché entrambe eh, facevamo parte, uh, della, eravamo proviviri per l'Associazione Nazionale Biotechnology e quindi dovevamo proprio discor- mh, facevamo degli incontri per um, discutere di questioni di bioetica legate alle biotecnologie, quindi sapeva bene che abbiamo molto discusso sui problemi etici riguardanti le cellule staminali e per cui quando è venuta questa idea um, l'ho abbracciata molto piacere anche perché essendo andata a lavorare per un istituto privato non ho lasciato la carriera accademica e la cosa che mi manca di più veramente è il poter insegnare ai ragazzi quindi mi piaceva moltissimo poter dare il mio contributo in questo modo anche se appunto come Angela diceva eh, la nostra fondazione che è nata per supportare all'inizio la ricerca con le cellule staminali embrionali eh, che mh, è, come sapete ha una serie di problemi etici eh, anche noi eh, con la fondazione facciamo una serie di interventi proprio per uh, divulgativi per cercare di, um, di far conoscere la ricerca anche alle persone che non lavorano direttamente nel settore
0: Quindi, cellule staminali e terapia genica sono due dei, dei corridoi nei quali ci si inoltra leggendo il libro e lo si fa con chiarezza, per cui le cose si capiscono. Siccome con altrettanta chiarezza conviene svolgere la discussione questa sera, vi domanderei, accennavo prima a uno dei temi controversi che sono diciamo, sul, sul piano della discussione internazionale. Eh, abbiamo dato per scontato che tutti conoscano CRISPR, forse qualcuno lo conosce e quindi vi chiederei un cenno su questo e vi domanderei perché queste bambine cinesi eh, sono sotto i nostri riflettori stasera e in generale sono sotto i riflettori della discussione informata nel mondo.
1: In questo libro non non parliamo espressamente di CRISPR babies per motivi di tempi perché appunto è un libro che è uscito nell'ottobre 2017 e nonostante ciò da due anni continua ad andare in giro e infatti Domani siamo a Modena degli incontri per il Mese della Scienza organizzati dalle biblioteche del Comune di Modena, il motivo per cui poi anche Valentina è qui uh, in Italia in questi giorni, proprio perché abbiamo ricevuto questo invito. Eh, le, le date erano un po' vincolate da questo invito dato dal Comune di Modena, ma cascano perfettamente perché proprio in questi, in questi giorni eh, Abbiamo come dire, questa ricorrenza dell'anno dell'annuncio delle cosiddette CRISPR Babies. Eh, l'anno scorso, su, a poche ore dall'inizio di un convegno internazionale su uh, genome editing applicato alla, alla clinica umana, dove eh, fondamentalmente si riuniscono scienziati, ricercatori, ma anche bioticisti che lavorano sul campo eh, del genome editing, quindi di queste tecniche di manipolazione genetica. Uh, a un certo punto uh, si è avuta la, la notizia da parte di un giornalista scientifico dell'MIT Technology Review uh, della uh, nascita di due bambine uh, in Cina modificate geneticamente quando erano allo stadio embrionale. Quindi fondamentalmente un ricercatore aveva uh, manipolato, quindi cambiato parte del loro DNA utilizzando questa tecnologia denominata CRISPR. Eh, chiaramente, questa notizia è eh, rimbalzata in tutto il mondo perché questo tipo di manipolazione non è permessa eh, da, da, da nessuna, eh, di nessuno Stato, da nessuna comunità scientifica, sia in Occidente che, che in Oriente, quindi eh, andando a violare tutta una serie di eh, leggi, regole e linee guida che la stessa comunità scientifica si, si dà. Il, eh, come dire, il Il tentativo o l'ipotesi che questo eh, potesse accadere, come dicevo, eh, era già un po' nell'aria da quando eh, CRISPR si è svelata come tecnologia super efficace, super super potente, ma nessuno pensava che nel giro di pochissimo tempo, perché CRISPR eh, così come macchinario molecolare per modificare eh, il DNA degli esseri viventi, eh, è stato... eh, L'ingegnerizzato e il, il primo studio risale alla fine del 2012 quindi parliamo veramente di pochissimo tempo e nell'ottica della, della ricerca è veramente uno schiocco di dita eh, nessuno pensava che in così poco tempo qualcuno avesse eh, potuto valicare questi limiti etici eh, e sociali e in realtà appunto un anno fa c'è stato questo mm. annuncio da parte di Gian Quie, un ricercatore cinese, che eh, non solo era, era stato fatto, era stato compiuto questo esperimento, ma già eh, la gravidanza era stata portata a compimento ed erano nate due bambine gemelle, chiamate convenzionalmente Lulu e nana, non, è eh, non sono chiaramente i loro nomi, eh, portando con loro questa modifica al loro DNA. La modifica fatta al loro DNA allo stato embrionale comporta che questa modifica non solo viene eh, come dire, conservata da loro durante la loro vita, come succede per le modifiche del DNA, ma travalica le generazioni. Quindi questa modifica si eh, riverbererà anche attraverso l'eventuale progenie eventuali figlie eh, figli di, di Lulu e Nana e nipoti eccetera eccetera quindi eh, un cambiamento eh, epocale. Notizia appunto trapelata e poi confermata dallo stesso ricercatore che ha confermato la gravidanza avvenuta e la nascita delle due bambine in un video su YouTube e eh, ad oggi a distanza di un anno non abbiamo nessuno studio pubblicato, quindi quello che è la, eh, la normale comunicazione che avviene all'interno della comunità scientifica sull'identità di di queste bambine, sul loro stato di salute, eccetera. La notizia chiaramente ha fatto sollevare gran parte della comunità scientifica, in primis quella cinese, che si è assolutamente schierata contro questo tipo di approccio, isolando il caso e il laboratorio il team di Jiang Kuiai, dicendo che non era un esperimento cinese, ma era un esperimento fatto da un ricercatore in Cina volendo sottolineare che quello non è il tipo di approccio eh, che normalmente la comunità scientifica cinese che cerca di affrancarsi eh, ormai da da tempo e di eh, lavorare con gli standard occidentali in una comunità scientifica internazionale ormai sempre più globalizzata e che quindi vive di regole assolutamente comuni e eh, e ovviamente anche le autorità cinesi hanno subito licenziato il ricercatore e come dire richiesto tutti i dati in suo possesso per poter eh, monitorare lo stato di salute delle due bambine. Quello che sappiamo oggi, con tutte le problematiche che potete immaginare eh, nell'accedere a informazioni eh, nel contesto cinese, è che le due bambine adesso sono sotto la protezione del Ministero della Salute cinese, sono monitorate eh, dal, dal Ministero, ma nulla si sa anche per preservare giustamente eh, la loro privacy. La modifica che è stata fatta dal ricercatore in sé è anche, come dire, problematica, perché la modifica che è stata fatta è su un gene che dovrebbe preservare le due bambine da uh, un'infezione d'HIV, avendo un papassiro positivo. Uh, L'IDS, lo stigma per l'AIDS in, uh, in Cina è altissimo e il ricercatore cinese appunto ha giustificato questa scelta, un po' per diciamo, motivi prettamente scientifici di legati proprio alla modifica in quello specifico gene ma anche il fatto del grande impatto sociale della uh, modifica effettuata perché eh, appunto eh, proteggere queste bambine da uh, un'eventuale siropositività uh, avendo in famiglia il, il papà siropositivo uh, per il ricercatore era uh, una motivazione profonda e così profonda e così forte anche da spingerlo a uh, andare in deroga alle, alle regole vigenti, eh, sia etiche che proprio appunto quelle, quelle legali. Il, uh, l'esperimento, proprio in questi giorni cominciano a esserci un po' di svelamenti di dati non pubblicati ma comunque girati all'interno della comunità scientifica, dicono che anche l'esperimento scientifico in sé è stato un fallimento totale. Che quindi uh, queste modifiche poi in realtà uh, non sono avvenite, avvenute così precisamente e molti problemi di salute potrebbero eh, esserci a carico di queste bambine proprio in virtù di quelle modifiche effettuate quindi chiaramente eh, un esperimento che eh, apre tutta una serie di scenari eh, etici enormi che chiama non solamente la comunità scientifica ma tutti noi a riflettere che cos'è che cos'è la la, la violazione del, del, del DNA, che cosa significa l'essere umano e che cos'è che identifica essere umano, cos'è la dignità umana collegata al concetto del DNA e ovviamente quali sono le responsabilità dei ricercatori che lavorano con tecnologie potenzialmente così promettenti nelle nelle terapie ma anche potenzialmente controverse se non accettate dalla, dalla società.